0: Ne var ne yoktan günaydın. 29 Mayıs sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. İki gündür sosyal medya odaklı bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor Ekrem İmamoğlu'na karşı. İki gün önce Habertürk'te katıldığı yayında bir gazetecinin kendisine bir sorusu vardı. Ona verdiği yanıt sanki FETÖ ve PKK'ye gelin Türkiye'yi birlikte yönetelim demişçesine bir izlenim verecek şekilde işte kesilip biçilerek yayınlanmıştı. Bununla alakalı AKP yöneticileri işte tweetler attı sosyal yani internet sitelerinde AKP'ye yakın haber sitelerinde haberler yapıldı, paylaşımlarda bulunuldu. Ve bu tabi çok ciddi bunun karşılıkları olduğunu da aslında görüyoruz. Dün Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de gittiği bir, bir esnafta esnafın yine bu meseleyi gündeme getirerek İmamoğlu'na tepki gösterdiğini görmüştük. Oradan yayılan imajlar, görüntüler de sürekli medyada işte Servis edilmeye başlandı hatta işte İmamoğlu'nun oradaki esnafın yanağına dokunduğu bir an işte esnafı tokatladı gibi verilebildi. Tabi seçimme doğru giderken bu tip dezenformasyon kampanyalarının devam edeceği görülüyor. Sözcü FETÖ tarzı kumpas manşetini atmış 3-5 oy fazla almak için her yola başvuruyorlar diyor bu, meseleye, bu meseleyle ilgili. İmamoğlu'nun gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim sözlerini terör örgütlerine çağrıymış gibi yansıttılar. Bu yöntem FETÖ'yü hatırlattı. Sözcüğünün kullandığı ifadeler böyle. Cumhuriyet İmamoğlu kumpası bozdu demiş. Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu önceki gün katıldığı bir televizyon programında sorulan soruya verdiği yanıtın ardından hazırlanan kumpas videosunda tepki gösterdi. İmamoğlu, beni terörle ilişkilendirmeye çalışanlara gidin aynaya bakın gördüğünüz kişi öyledir diyorum ifadelerini kullandı. Bir gün e, yandaş medyada düşman hukuku demiş. İBB başkanı seçilen İmamoğlu'na yönelik yandaş basın tarafından yapılan kara propaganda ve yalan haberler gün geçtikçe artıyor. A Haber'in internet sitesinde Habertürk'te bir programa katılan İmamoğlu için... İmamoğlu bir kez daha demir taşa övgüler yağdırdı başlığıyla haber yapıldı. Uzmanlar medya etiğinin rafa kaldırıldığını söyledi. Duvarda Kemalcan'ın yazısı var. Yalanın kime faydası var başlığıyla 31 Mart öncesinde de örneklerini görmüştük. Şimdi 23 Haziran'a giderken de benzer vakalarla karşılaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu iktidara yakın veya iktidarla az sorun derdindeki medyada bir programa çıkıyor. Sunucu veya soru soran gazeteciler sıkıştırıyor ve tuzaklar kurmaya çalışıyor. Meslek adına utanç verici tablolar sergileniyor ama İmamoğlu başarılı performans gösteriyor. Henüz iktidarın resmi sözcüleri 31 Mart öncesi kadar ağızlarını bozmadılar. Hatta Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ile bir tartışma programına çıkabileceğini bile söyledi. Şimdilik farklı bir strateji uygulayacakları havasını sürdürmek. Bunun sonuçlarını biraz daha görmek istiyorlar. Sonuç ne oldu? Muhalefet seçmenini bozmak, dağıtmak şöyle dursun. İktidar seçmeni bile bütün bunlara ikna edilemedi. Kampanya devam ederken yapılan bütün araştırmalar alandaki objektif gözlemler ve 31 Mart'taki sandık sonuçları şüphe edilmeyecek biçimde bu suçlamaların iktidar lehine değil aleyhine sonuç verdiğini gösterdi. Tabi e, ya iktidara yakın. Haber sitelerinde ya da sosyal medyada işte belli figürlerin bu dezenformasyonda çok önemli rol oynadığını gördük. Ama gazetelere baktığımızda, iktidara yakın gazetelere baktığımızda bu haberleri hiç yer verilmediğini görüyoruz. Yani galiba gazetelerine hala belli oranda az da olsa bir saygınlık payesi biçiyorlar ki bu hani yalan olduğu çok açık olan yöntemi gazetelerinde devam ettirmediler. Onu da belirtmek gerekiyor. Cumhuriyet'te Denizli Yıldırım'ın bir yazısı var. Her şeyin çok güzel olması için başlığıyla. Şöyle vurguları var Yıldırım'ın. Bu iktidar çok güçlü değil. Zayıf yerlerine doğru stratejiyle dokunduğunuzda halkla kurduğu bağdaki aşınma pekişiyor. Ancak unuttuğumuz şey şu. Bu iktidar aynı zamanda devletleşmiş. İstediği kararları aldıran bir iktidar, YSK kararı bunun kanıtı dolayısıyla daha geniş bir muhalefet bloğuna ve bu muhalefet bloğunun halk içinde ürettiği çarelerle programlarla İmamoğlu liderliğini yalnızlaşmadan güçlendirmesine ihtiyaç var. Hatırlatmalıyım ki baskı rejimlerinin tek kişiye dayanmasıyla bu rejimlere karşı muhalefetin bütün yükünün kurtarıcı tek kişiye dayanması aynı düzeyde sorumludur. Çünkü tek kişiyi yıpratmak kolaydır. 7 Haziran öncesinde ve hemen ardından görev onayı en hızlı artan lider Demirtaş'ın 24 Haziran'a kadar milyonları meydanlarda kendi liderliği etrafında toplayan Muharrem İnce'nin siyaset, den- siyaset denkleminin merkezinin dışına nasıl çıkarılabildiğini unutmayalım. Karşımızda olağan bir iktidar yok. Yalnızlaşmış ya da tekleşmiş rakiplerini çizgi dışına çıkarmak, yıpratmak adına araçları çok fazla. Muhalif milyonlar da bütün umudun şahsileşmesi, etrafın umut örülen şahısların Minderden bir şekilde çıkarıldığı ya da yapıratıldığı dönemlerde umudun büyük bir karamsarlığa dönüşmesine, suların hızla geri çekilmesine yol açıyor. İktidar bunu tekrar tekrar sınadı, avantajlarını gördü. Aynı hatalara düşülmemeli. Önerim bu derslerle hareket ederek her şey çok güzel olacak umudunu gerçekçilikle ve güçlü programlı örgütlenme ile pekiştirmektir. Bunu yaparken sadece kendi mahallemizde seslenme, mizaha sıkışma hatasına düşmemekte de zorunludur. Bu biraz önce işte bahsettiğimiz bu sosyal medya kampanyaları da aslında aynı amacı içeriyor. Ekrem İmamoğlu'na yani sürekli bir hata yaptırma bir şekliyle bu amaç güdülüyor Yani çok gerçekliğe dayansın ya da dayanmasın çeşitli oyunlarla da sosyal medyadan bu izlenimleri, algıları güçlendirebilecek kampanyaları yürütüyorlar. Tabii Deniz Yıldırım'ın bahsettiği yani hani... Tüm bu şeyi tek adam üzerinde yoğunlaştırınca yani hani Ekrem İmamoğlu üzerinde yoğunlaştırınca sadece Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir kampanyayla aynı zamanda o kampanya başarılı olursa bu kendi dezenformasyon kampanyalarında başarılı olmasını sağlayabilmek mümkün. Dolayısıyla hani bunu daha aslında kitlelere yaymak gerekiyor. Yıldırım da buna vurgu yapmış. Hürriyet'te Sedat Ergin'in yazısı var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu çok tartışılan İstanbul seçimlerinin iptal kararında sandık görevlilerinin kamu görevlisi olmamasınına hani dayandırmıştı. Temel olarak buydu ve burada da Binali Yıldırım da söylemişti. İşte bu seçimi sakatlayan ilçe seçim kurullarıdır. Bu ifadeyi kullanmıştı. Şimdi Sedat Ergin'in yazısının başlığı da İlçe Seçim Kurulu Başkanı siz olsaydınız ne yapardınız şeklinde ve ilçe seçim kurullarının gönderdiği savunmaları aslında. Yazısında önce onlardan bahsetmiş. Bir biraz o savunmalardan biraz okuyalım. Fatih 1. İlçe Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık kurullarına kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerin atandığına ilişkin iddialarla ilgili yazısına gönderdiği yanıt. Şunları söylüyor, ilçemizde 3 seçim kurulu görev yapıyor toplam 843 sandık var. Mülki İdare Amiri ve diğer kamu kurumlarından gelen kamu görevlilerini kapsayan liste Fatih ilçesindeki toplam sandık sayısını karşılamadı. Mülki İdare Amirliğince gönderilen listedeki isimlerin birçoğu Fatih ilçesi ya da il sınırları dışında ikamet etmekteydi. Ayrıca sandık kurulu başkanı ya da üyesi olarak atanan kamu görevlileri yoğun bir şekilde mazeret bildirdikleri için sandık kurulları oluşturulamayacaktı. Biz de eksikleri 297, 298 sayılı kanunun 23 tire son maddesi gereğince ilçe sınırları içinde bulunan özel okullar devlet okullarında görevli ücretli öğretmenlik yapan kişilerden bankalardan ve görev almak için bize müracaat edip görev almalarını engel olmadığı teşkil edilen kişilerden belirledik. Bu benzer şekilde işte Beyoğlu'da da aynı şekilde bankalara başvuruyorlar ve oradan hani görevlileri sandık kurullarında görevlendiriyorlar. Bu hani pek çok ilçe seçim kurulu için geçerli bir şey ve 24 Haziran'da da zaten aynı yöntem uygulandı. İlçe seçim kurulları bu yolla başkanlıkları tamamlandı. Sedat Erkin daha sonra yasayı okuyor. Hani yasada bunu yapmalarını engel olacak bir şey var mı ilçe seçim kurullarının? Aslında olmadığını yeniden hatırlatıyor. Şöyle. Yasanın bir sonraki 23. maddesi sandık kurulunun başkan dışındaki diğer üyelerinin ve bu çerçevede kamu görevlisi üyenin durumu ele alıyor. Bu maddede sandık kurulunun oluşumunda açık bulunması hali için bir düzenleme getirilmiş. Diyor ki 23. maddenin 6. fıkrasını son bende. Üyeliklerin bu şekilde doldurulması mümkün olmazsa eksikler ilçe seçim kurulu başkanı tarafından o çevrede bulunan ve sandık kurulunda görev verilmesine sakınca olmayan Kimseler tarafından doldurulur. Görüleceği gibi 23. madde kuruldaki kamu görevlisi üye için pekala dışarıdan görevlendirme yapılmasına açık bir dille izin veriyor. YSK'ya gönderilen yanıtlara bakıldığında birçok ilçede seçim kurullarının sandık başkanlıklarının doldurulamadığı durumlarda da seçim yasasının 23. maddesinin bu hükmü üzerinden hareket ettikleri anlaşılıyor. Gerekçe metninde 16 ilçenin seçim kurullarının YSK'ya yanıtlarında 23. maddenin ilgili fıkrasına doğrudan atıf yaptıkları görülüyor. Şimdi yazının başlığındaki soruya yanıtı siz verin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararını bir de bu açıdan değerlendirin. Yani hani çok açık ki... Bir kez daha hani ortaya çıkıyor ki yani bunlar zaten daha önce de dile getirilmişti, çeşitli yazılar yazılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı yani bu seçim iptal kararı tamamen hukuki ve siyasi yani tepeden saraydan böyle istediler ve bu karar çıktı. Yani bu çok açık bir, bu çok açık ve aslında pek çok kişi de sonuçta bunu biliyor ama 23 Haziran seçimlerine giderken bu 23 Haziran seçiminin aslında hukuksuz olduğunu e, ısrarla e, vurgulamak gerektiğini düşündüğümden hani bu yazıyı yeniden sedat ergen'in yazısını bugün e, okumak gerektiğini e, düşündüm. Mehmet Yılmaz'ın yazısı var T24'te. Haydi şu kamera kayıtlarını görelim diye çünkü biliyorsunuz e, bu işte oyları çaldılar. E, İfadeleri dile getirildiğinde kamera kayıtlarından filan da e, bahsediliyor. Zaten e, kamera kayıtları mesela AKP ve Erdoğan ve bir yalan e, olunca e, kamera kayıtları var iddiası hep e, dile getirilir ama o kamera, kamera kayıtları hiçbir zaman e, kamuoyu önüne çıkarılamaz. AKP İBB adayı Binali Yıldırım, Kara Elmas, Kur'an kursu tarafından düzenlenen iftara katıldı ve beklendiği gibi bir konuşma da yaptı. Yıldırım iftar konuşmasında şunu söyledi. ''Maalesef sizin verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı. Sandığa giren oy başka, çıkan oy başka.'' Daha önce de memur olmayan sandık kurulu başkanlarının AKP'ye oy vereceğini tipinden anladıkları seçmenlere İBB pusulasını vermediğini söylemişti. Bu yalan yatsıyı beklemeden çürüdü. Çünkü İBB seçiminde kullanılan oy sayısı ilçe seçimlerinde kullanılan oydan fazlaydı. Binali Yıldırım orucunu açıyor ve bir gerekçe sallıyor. Niye o kadar saat aç kalıyor çok yazık. Aynı Binali Yıldırım Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında ise şöyle konuştu. Bu seçimi sakatlayan ilçe seçim kurullarıdır. Biz onların mağduruyuz. İlçe seçim kurullarının seçimi nasıl sakatladığını ise YSK dahil kimse bilmiyor. Çünkü gerekçeli kararda memur olmayan sandık başkanlarının seçim sonucunu nasıl etkilediğiyle ilgili bir somut kanı, veri vesaire yok. Cumhuriyetle devam edelim. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün İstanbul seçimlerine ilişkin grup toplantısında konuştu. Cumhuriyet'in bu ile alakalı attığı başlık fark 250 bin olsun şeklinde. 31 Mart seçiminin ardından HDP tabanına yönelik mesajlar veren AKP'ye dün Buldan'dan net yanıt geldi. Buldan, Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık gerekçesine tam bir hukuksuzluk belgesi olarak nitelendirerek asıl gerekçeyi İstanbul halkının 23 Haziran'da yazacağını söyledi. YSK'nin 7 üyesinin yazdıkları gerekçeli kararla kendileri hakkındaki iddianameyi de yazmış olduğunu vurgulayan Buldan, minareyi çaldılar ama kılıfını uyduramadılar, gelin farkı 250 bine çıkaralım, 23 Haziran'da güçlü bir cevap verelim ifadelerini kullandı. AKP son dönemde kamu bankalarına atamalar yapıyor ve bu atamaların hepsinin geçmiş dönemde AKP'de görev almış isimler olduğunu görüyoruz. Tabi parti içerisinde aynı zamanda belli oranlarda bir kaynama olduğu biliniyor. İşte Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan yeni parti kurma girişimindeler ve bu yeni parti kuruşumu, parti kurma girişiminin tabanı da AKP içerisinden sağlanacak ve hani Son dönemde artık görev almayan belli oranlarda işte muhalifliklerini kamuoyuna da yansıtmış bulunan isimlere rüşvet babında ya da bunlara yaklaşmayın babında çeşitli işte kamu bankalarında görevler atandığını görüyoruz. Bir günün manşeti bununla da alakalı kamu bankalarında yönetici olmanın önemli kriterleri AKP'li erkek ve de bıyıklı bir günün manşeti. Kamu bankalarına yapılan son üst düzey atamalar eş, dost, akraba, partili düzenini bir kez daha gözler önüne serdi. Hafta başı hükümetin yaptığı atamalar bir kez daha kamu bankalarını gündem yaptı. Aralarında eski bakanlar, meclis başkanları, milletvekilleri, belediye başkanlarının bulunduğu isimler kamu bankalarında yönetim kurulu başkanlıklarına ya da üyeliklerine getirildi. Atamalar ilk bakışta finansal bir operasyon gibi algılansa da arkasında AKP rejiminin kamu kaynaklarını parti malı gören anlayışı yatıyor. Dost akrabadan partili küskünlere uzanan liste bu saadet zincirinin parçası olan isimlerle dolu. Sözcüde de Deniz Zeyrek'in yazısı var. O atamalar yeni partiyi durdurur mu diye o meselenin daha çok işte bu yeni parti gelişimini sekte vurma amacı taşıyan yanıyla alakalı. Şöyle Diyor. Peki İş Bankası'ndaki CHP hisseleri ve CHP'nin yönetim kuruluna gönderdiği isimler tartışılırken İş Bankası hisselerinin 28'inin sahibi durumunda oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda 4 üyesi var. Bu 4 üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendi açıklamasıyla çelişen bu siyasi atamaları niye yaptı? Bu soruyu tanıdığım AK Partililere sorunca aldığım yanıtları şöyle özetleyebilirim. Bu hamleler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları ile Parti tabanında başlayan dalgalanmaya karşı etkili olur. Bülent Arınç'a ya da Cumhurbaşkanlığı sisteminde görev verildiğini anımsatmakta da yarar var. Bu atamalar Davutoğlu ve Babacan'ın siyasi çıkışının altını boşaltır mı bilmiyorum ama CHP İş Bankası'na yönetim kurulu üyeleri atadığında kıyameti koparan AK Partilileri izahat konusunda çok zor durumda bırakacak. Evrensel'de İhsan Çaralan'ın yazısı var. Varlığı da tartışılan Cumhur İttifakı'nda kafalar karma karışık başlığını taşıyor. Daha çok şu anda Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yani işte bu Cumhur İttifakı'nın ikilisi arasındaki durum ne durumda? Yani buraya odaklanıyor o ilişki şu anda ne aşamada? Her şeyden önce şunu belirtiyor 23 Haziran seçiminin 31 Mart seçimlerininle Arasındaki en büyük fark ne dersek propaganda bazında işte bu Türkiye yani bu beka söyleminin aslında taça çıkarılmış olması o dönem biliyorsunuz işte zillet ittifakı illet ittifakı dörtlü çete vesaire bu tip suçlamalar gırla gidiyordu bugün bunlara çok rastlamıyoruz. O dönemde Erdoğan'ın tabii seçimden sonra hemen sonra yaptığı bazı çıkışlar vardı. Mesela Türkiye ittifakını gündeme getirmişti. Bahçeli buna tepki göstermişti. Çaralan bütün bu süreci hatırlatıyor. AKP'deki genel kanının 31 Mart seçiminde uğranan büyük yenilginin asıl nedeninin MHP'nin çizgisine girilmesi ve beka sorunu üstüne kurulu seçim taktiği olduğu artık herkesin malumu. Bu yüzden Erdoğan ve AKP propagandasının bekasız yola devam etme tutumunun MHP'deki tepkisi de ilginç gelişmelere gebe görünüyor. İstanbul seçiminin iptal edilmesinden sonra Mitili İstanbul'a atıp gece gündüz seçim çalışması yapacağını, ülkücülere İstanbul ülkücüleri İstanbul'a yığıp hemşeri çalışması yaptıracağını büyük bir coşkuyla haykıran Bahçeli'nin Mitili'de sırtında kalmış görünüyor. Nitekim Bahçeli bu açıklamasının hemen arkasından İstanbul'a gelmiş ama Mitili İstanbul'a serdiğini gösteren bir işaret ...bugüne kadar ortaya çıkmamıştır. Bahçeli son günlerde her vesileyle... ...deka sorununa vurgu yapıyor. İstanbul seçimindeki mitili İstanbul'a... ...atmayı da beklemeye almış görünüyor. Sürecin sıcaklığı ve Erdoğan'ın... ...yönelişi dikkate alındığında... Bu beklemeye alışın AKP ve Erdoğan'a yönelik Cumhur İttifakı'nın bitirilmesiyle ilgili bir tehdit içerdiği de herhalde tartışılmazdı, tartışmasızdır. Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin yasal bir hak olduğunu söyleyerek Erdoğan'a kendisinden beklenmeyen bir jest yapan Bahçeli, jestine karşı Erdoğan'dan bir karşılık gelmemesi karşısında sıkıntılı, sıkıntılı olmalı. Bu arada 31 Mart seçiminde... Yeterince konsolide olmayan MHP'li seçmenin 23 Haziran'da daha da geriye çekileceğine dair işaretler de yok değil. Bayramdan sonra MHP'nin tavrını daha net göreceğiz. Ama MHP AKP'ye açık destek verse bile bunun MHP'li seçmen tarafından nasıl karşılanacağı Tartışmalıdır. AKP'nin ve Erdoğan'ın beka sorununda geri adım atarak Cumhur İttifakı'nın temelini sarsacak bir kulvara girmesinin ise siyasette bir karşılığı olacaktır. Bu nedenle her iki partinin aralarında bir şey olmamış gibi seçime girmeleri beklenemezdir. E, dün Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı. Her zamanki gibi e, TÜPRAŞ. Birinci sırada ama TÜPRAŞ aynı zamanda son dönemde işçileriyle yaşadığı sıkıntılarla da gündeme geliyor. Toplu sözleşme imzalama konusunda işçilerin kazanılmış haklarına göz diktiği için sıkıntılar yaşanıyor. Evrensel de manşetinde buna vurgu yapmış. Koç ilk sırada işçisi yüksek hakem kurulunda manşeti var. Koç Holding'e bağlı Tüpraş yine en büyük sanayi kuruluşu oldu. Tüpraş işçilerinin sözleşmesi ise Koç'un hakları gasp etme dayatmasından vazgeçmemesi nedeniyle Yüksek Hakem Kurulu'na gönderildi. Başka kimler var bu 500 sanayi kuruluşu içerisinde diye bakarsak eğer Ford, Tofaş, Arçelik gibi firmaları görüyoruz. Tüpraş 79 milyar 42 milyar 79 milyar 42 milyon 478 binlik üretimden satışla İlk sırada Koç'a ait başkaca firmalar da var yine burada ilk yüz içerisinde. İşçileri bekleyen büyük tehlike haberi de aynı zamanda tamamlayıcı bir unsur olarak evrenselin manşetinde 500 büyük sanayi kuruluşunu açıklayan patronlar finansman maliyetlerinden yakınarak TÜPRAŞ'taki dayatmaların tüm işçilerin karşısına çıkacağını sinyalini verdi. Yaklaşan MES sözleşmesine dikkat çeken akademisyen Özgür Müftüoğlu patronlarla uzlaşı içinde bir sürecin işçiye kaybettireceğini söyledi. İşçiler eğer irade gösterir sendikayı zorlarlarsa belirleyici olabilirler dedi. Şimdi bu 500 e, tabii firma açıklandı ama aynı zamanda... E, Ekonomideki durumdan dolayı bu firmaların e, durumu da geçmişe göre daha kötü. Sözcü ekonomi e, sayfasında bununla alakalı bir haber e, toparlamış ve orada da çarklar durdu, karlar e, borca gitti deniliyor. Yine Cumhuriyet'te de devler borç içinde haberi var. Her 5 büyük şirketten biri zarar etti. Faiz ve kur artışı karı sıfırladı. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun finans kuruluşlarına olan toplam borcu 2018'de %35.3 artarak 243 milyar liradan 327 milyar liraya yükseldi. 500 kuruluştan 119'u zarar etti. En büyük sanayi kuruluşu yine TÜPRAŞ olurken faiz ve döviz kurlarındaki artışlar neredeyse tüm karı yuttu. İSO Başkanı Bahçıvan mevcut finansman modelinin sürdürülemediğini söyledi. Aydınlıkta yine bir ekonomi haberi var. Gıdada enflasyon %55'e yükseldi. Birleşik Kamu İş'in halkın enflasyonu araştırması bu ve Mayıs sonu itibariyle gıda fiyatlarında bir yıllık artışın %55.73'e kadar çıktığı belirtiliyor. Vatandaş ucuz gıdaya ulaşamaz oldu vurgusu var. Neredeyse her üründe artış yaşanırken en çok artış süt, süt ürünleri ve yumurtada oldu Yeni yaşam, ekonomi hiç güven vermiyor haberini birinci sayfasına almış. Tüketici güven endeksinin 2004 seviyesinde gerilemesinden sonra açıklanan ekonomik güven endeksinde de büyük düşüş yaşandı. Ekonomik güven endeksinin Nisan ayında 84.7 iken Mayıs ayında %8.5 oranında azalarak 77.5 oldu. Sözcü'de emeklinin ikramiyesi pula döndü haberi var. Bin liralık bayram ikramiyesinin alım gücü bir yılda %14.6 geriledi. Geçtiğimiz yıl Erdoğan tarafından yani duyurulmuştu bu bin liralık ikramiye. Ama işte bir yıldaki gerileme aslında genel olarak bütün ücretlere bu meselenin böyle yansıdığını bize gösteriyor. Evrensel'de Kamil Tekin Süreyn'dir yazısı var. Acı reçete seçimden sonra diye ve Kemaloğlu'nun ve CHP'nin seçim propagandasını şu anda işsizlik ve pahalılık üzerine kurması gerektiğini belirtiyor Kamil Tekin sürekli. Çünkü AKP'nin seçim sonrası yürürlüğe koyacağı bir acı reçete olduğunu belirtiyor. Ve tabii hani geçtiğimiz hafta da buna işte Tüsyad'ın açıklamalarından bunu artık görmüştük. Karşılıklı sert açıklamalar vardı. Tüsyad ekonomideki duruma ve hem de işte seçim tekrarlanması meselesine sert eleştiriler yöneltmişti. Tabii ekonomideki durum aynı zamanda... ...hani TÜSİAD gibi kuruluşları da AKP'yi artık seçim ekonomisinden çıkıp... ...emekçilere daha da sert bir kemer sıkma rejimini dayatma çağrısı da yapıyor. AKP tabii şu anda seçim hala seçim gündemi içerisinde olduğu için... ...bu konuda daha hızlı adım atamıyor. Ama... TÜSİAD'la AKP arasındaki son dönemdeki atışmanın esas nedeninin bu olduğunu söylüyor Kamil Tekin Sürek ve seçimden sonra mutlaka çok sert bir kemer sıkma uygulamasının gündeme geleceğini belirtiyor ve CHP'nin de mutlaka buraya vurgu yapması gerektiğini belirtmiş Kamil Tekin Sürek. Dün... Irak-Kürtistan bölgesel yönetimi içerisindeki yani işte PKK kamp, kamplarının bulunduğu noktalara bir pençe operasyonu adıyla sınır dışı operasyon başlatıldı. Bu ne zaman olsa medyanın gazetelerin birinci sayfalarını domine eden haber bu olur. Gazetelerde orduyla birlikte sınır ötesi operasyona çıkar her zaman alıştığımız bir şeydir bu. İşte bugün sabah Mehmetçiğin Pençesi terörün tepesinde, Hürriyet Komando Hakırk'ta, Aydınlık Operasyon Hedefi Alan Hakibiyeti, Milliyet Hain'e Pençe, Star PKK'nın Kalbine Büyük Pençe, Yeni Şafak'ta Komando Pençesi manşetleriyle bugün çıkmışlar. Tabi zaten hani bunlardan barışın sözcüleri olmalarını beklemiyoruz ama her savaş anında da bu kadar hizaya dizilmeleri ve ordu sözcüsü ordu bülteni haline gelmeleri de dikkat çekici. Evrensel'de Fatih Polat'ın yazısı var. Hulusi Akar'ın kendi dünyası başlığıyla. Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde Haber Türkiye bir röportaj verdi ve orada kullandığı ifade işte 64'te İnönü'nün Liman cansına verdiği Yanıttı hatırlatmıştı. Ne demişti? Onu hatırlatıyor Fatih Polat. F-35 anlaşmasındaki bütün sorumlulukları yerine getirdik. Peki bu sözleşmede taraflardan biri S-400 alırsa anlaşmadan çıkarılır diye bir şey var mı diyoruz? Hayır diyorlar. ABD anlaşmadan cayarsa kendi dünyamızı kurarız. Fatih Polat da Akar'ın kendi dünyası ve Johnson mektubu başlıklı bir yazı yazmış. Tabi bu dünyanın aslında bugün nasıl bir dünya olduğunu Hatırlatıyor Fatih Polat. ABD emperyalizmine göbekten bağlı bir dünyadan bahsediyoruz. Tulusi Akar da her zaman bu dünyanın içerisinde yetişmiş bir isim. Keza AKP'de de öyle. Hani bütün kadrolarıyla Yeşil Kuşak projesinden bu yana her zaman ABD'nin... Arkasında durmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Son dönemde belki konjonktürel olarak daha farklı söylemleri gündeme getirmek zorunda kalmış olabilir. Bugün Hulusi Akar'ın söylemleri de bu yöndedir. S-400 tartışmaları da bu yönde gündeme gelmiştir. Ama aslında hani ekonomik durumuna da baktığımızda Türkiye'nin ya da ekonomik ilişkiler ağına da baktığımızda ABD ve Batı emperyalizmine göbekten bağlıdır. Buna dair rakamlar da veriyor Polat. Şöyle diyor mesela TÜİK verilerine göre Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi 2018'in Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1.4 artarak 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD Ticaret Odası, ABD Türkiye İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Mill, ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin ikili ilişkilerde dengeleyici bir güç olmaya devam ettiğini söyledi. Yani bir yandan söylemde e, siyasi bakımdan yani karşılıklı sert ifadeler kullanılıyor ama temel belirleyici nokta olan ekonomik düzleme baktığımızda hala hatta daha da artarak güçlü bir şekilde devam eden bir Türkiye-ABD ilişkisi var. Polat şöyle devam ediyor. Şimdi ayrıca ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki Kürt denkleminde içeren bir sürecin sondajı yapılıyor. Dolayısıyla NATO'ya bağlı bir ilişkiler sisteminde yetişmiş olan Hulusi Akar'ın açıklamalarında tüm bu bağlamlar içinde ele almak gerekiyor. Türkiye ile ABD arasında kimi zaman iki tarafında iç politika ihtiyacından kaynaklı kimi zaman da bölgesel denklemlerin zorlamasıyla sert mesajlar duyabiliriz. Sert mesajlaşmalar duyabiliriz. Tüm bunlara da iki ülkenin ilişkiler tarihi bağlamında ve özellikle AKP'nin tarihi içinde ABD'nin hep özel bir yer tuttuğu gerçeğini atlamadan okumaya çalışmakta fayda var. Bazen böyle işte AKP'yi neredeyse anti eee gibi görme eğiliminde Haberler, köşe yazıları okuyabiliyoruz. Fatih Polat meselenin temel gerçeklerine yeniden hatırlatıyor. Yeni Yaşam'ın manşeti Ankara mesajı doğru okumalı diyerek ve Akın Birdal, Alican Önlü ve Salih Müslüm, Abdullah Öcalan'ın son mesajlarına ilişkin yorumlamalarda bulunuyorlar. İhade Onursal Başkanı Akın Birdal... ''Bence verilen mesajı Ankara iyi okumalıdır. Toplumsal barış artık ertelenemez bir noktaya geldi.'' diyerek yani yeniden bir çözüm süreci vurgusu yapıyor. HDP Eş Başkan Yardımcısı Ali Can Önlü, ''Demokratik, uzlaşan, barışçıl bir toplum inşa etmek bu ülke adına görev ve yükümlülük üstlenen herkesin sorumluluğu olmalıdır.'' diyor. PYD Sözcüsü Salih Müslim, ''Suriye sorununun çözümü için sözde girişimde bulunan tüm devletler sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor.'' Bu da çözümün gelişmesine engeldir ama Öcalan demokratik fikirleri değerlendirmeleri ve önerileriyle mevcut durumu değiştirebilir demiş. Açlık grevleri sona erdi ama tabii açlık grevlerini sona erdirenlerin şu andaki tıbbi durumu, sağlık durumları çok önemli. TTB ve SES dün bir açıklama yaptı ve özenli bir tıbbi yaklaşım gerekiyor. Hastanede mutlaka tedavilerin sürdürülmesi gerekiyor vurguları yaptı. Evrensel bilim sayfasından bunu aktarmış TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman'ın mesajıydı bu. Yeni Yaşam'da da Gülten Kışanağ'ın, Gülten Kışanağ'ın yazısı var. O da halen cezaevinde. Direniş bir kez daha kazandı başlığını taşıyor yazısı. Sesine duyurabilmek için yaşamını ortaya koymak dışında seçeneğin kalmadığı ülkede yaşıyor olmanın sızısı yürekleri kavururken... Eriyen bedenlerle beslenen Umut büyüdü. Dersim tartışması Dersim Tunceli yani bu tartışma son günlerde sık sık gündeme geliyor. Evrensel Dersim'de halkın nabzını tutmuş ve Dersim'lerde referandumla isim değişikliği halka sorulsun diyor. Tabii eğer böyle bir şey olursa çok büyük oranda Dersim çıkacak ve yani o bütün o Tunceli ismine dair yürütülen karşı propagandada da çöpe gitmiş olacak. O yüzden hani böyle bir referandumu olmayacağı aslında aşikar ama oradaki halkın duygusunu yansıtması bakımından bu haber ve bu ifadeler tabii önemli. Şimdi Diyanet'in bir Kur'an kursu raporu var. Buna dair belli gazetelerde haberler var. Cumhuriyet Müftüler Okulda Tanıtım yapsın haberini toparlamış Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yaz Kur'an kursu raporuna göre geçen yaz 0-4 yaş arasında 16.370 bebek ve çocuk Kur'an kursuna gönderildi. Toplam 2.671.000 kişilik katılım yetersiz bulundu. Kurslarda dernek, vakıf, cemaat hakimiyeti ortadan kaldırılmalıdır denilen raporda katılımı artırmak için müftülerin, müftülüklerin okullarda tanıtım yapması, kitapların içeriğinin güncellenmesi önerildi. Bir günde yine bu meseleyle alakalı bir haber var. Ona bakalım. Diyanet bile itiraf etti kurslar denetlenmiyor, eğitim kaliteli değil. Şu tespit var. Öğrenciler pedagogik açıdan yetersiz. Kur'an kurslarındaki öğreticiler, pardon. Kur'an kurslarındaki sosyal imkanlar yeterli olmadığı için kaliteli eğitim verilememekte. Öğrenciler girdikleri her dersin ücretini alamıyor, denetim yok. 2018 yılı yaz Kur'an kursları döneminde Türkiye genelinde kursların %6.1'i denetlendi. Öğrenci sayısı 2013'ten bu yana en düşük katılımla 2.671.000'e geriledi. Müftülükler bu tespitlerin ardından Diyanet'e şu teklifte bulundu. Kurslarda dernek, vakıf, cemaat hakimiyeti ortadan kalkmalı. Aydınlık da bunu öne çıkarmış. Cemaatlerin hakimiyeti ortadan kaldırılmalı şeklinde. Son olarak Öykü Ali'ne annesinden nakledilen ilik tutmamıştı. Ona dair dün bir açıklama vardı ve 100 bin çalışılmamış numune var şu anda ve onların artık hızla üzerinde çalışılması incelenmesi gerektiğini belirtildi dünkü açıklamada. Babadan yarı uyumlu nakil başarılı olmadığı takdirde tek umutlarının yabancı bir donörle eşleşme olacağı vurgulanıyor. Ve Sağlık Bakanlığı'nın elinde 100 bine yakın çalışılmamış numune var ve öykü aline umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor deniliyor dün yapılan açıklamada. Ne vardı yoktan tamam, bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.